0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. Tive que ver a data, tenho que ver sempre, nunca sei muito bem a quantas anos. Então esta coisa para saber os dias, enfim, é um desastre. Mas pronto. Hum, hoje vamos ter uma agenda um bocadinho mais desafogada. Porquê? Porque não houve jogos, não vai haver, está tudo mais tranquilo. O futebol português regressa no fim de semana, que era onde devia ser sempre, ou pelo menos devia ser preferencialmente, Eu até percebo que quando não há, quando é preciso fazer mais que uma jornada por semana, se joga a meio da semana, mas enfim. Quando não é preciso, o que não faz sentido é o fim de semana estar desocupado, como estiveram grande parte dos fins de semana que, pelos quais fomos passando. Ora, desta vez, como é a última jornada, a jornada que vai definir tudo, amanhã vou falar um bocadinho mais detalhadamente dos jogos que importam ainda nesta última jornada. Aqueles que vão servir para definir o terceiro lugar entre Sporting e Sporting Clube Braga. O quinto lugar, que dá acesso às competições europeias entre Rio Ave e Futebol Clube Famalicão. E depois o 17 lugar, que é uh, o lugar que vai definir quem vai com o Desportivo das Aves para a Segunda Liga. E há três equipas ainda uh, envolvidas nessa luta, e de baixo para cima: Portimonense, Vitória Futebol Clube e o Desportivo Tondela. As três ainda podem descer. Amanhã vou falar com um bocadinho mais de detalhe dos jogos que interessam no fim de semana. Um, para já hoje, uh, e porque isso tem sido muito comentado, tenho estado a responder a muitos comentários vossos sobre esse tema, um, queria falar-vos um bocadinho daquilo que é uh, o mercado de transferências, daquilo que é o jornalismo de transferências, porque uh, muitos de vocês estão revoltadíssimos, uh, enfim, uh, calculo que sejam mais aqueles que não são do Benfica. E aqui há um, há um fenómeno uh, que tem a ver com cultura de massas e que tem a ver com uh, uh, o racional de equilíbrio financeiro nos jornais, porque os jornais e as televisões, naturalmente, ocupam mais espaço com o Benfica do que ocupam com os outros clubes. Isto tem a ver com o facto de haver mais clientes do Benfica. Uh, não, não tem a ver com camisola, António Leal. Um, aliás, eu... Como o Álvaro Filho, que é quem faz comigo este futebol de verdade, gosta que ele lhes faça perguntas, então vou lançar aqui uma pergunta, aqui. qual é que é o meu clube? Ah, digam lá aí, respondam aí qual é o meu clube. Isto não tem a ver com camisola. isto tem a ver com... Um, querer corresponder àquilo que o mercado, ou àquilo que a maior fatia de mercado uh, pretende ver. Quer dizer, eu podia fazer aqui, já disse isto aqui no outro dia, fazer o futebol de verdade só sobre o distrital de Santarém, porque é... Uh, uh, e olha, um dos meus clubes é esse, é o Cruxense. Um, mas uh, podia fazer sobre o distrital de Santarém, uh, mas muitos de vocês não iam querer saber disso para nada. Aquilo que vocês querem saber é, em primeiro lugar, da Primeira Liga. Depois, dos três grandes. E depois há mais gente a querer saber do Benfica, do, do Portal do Sporting, uh, porque, enfim, há mais adeptos. Uh, e isso, uh, o Carlos Cardoso diz que eu sou do Setúbal. Pois, não sei, eu não vou responder. Aliás, aqui há tempos houve um... Houve um... Uh, espectador do Futebol de Verdade só Verde, de Moçambique, que me mandou até em mensagem em privada uma, uma pergunta. Diz o Arturo Oliveira que eu sou do Benfica. O, enfim, eu não sei ler cirílico. Uh, diz que eu sou do Sporting. Pronto, sou de todos. Pá. Eu sou... E é isso que vocês têm... O João Martins tem uma grande resposta. Sou da RTP. Enfim, sou... Uh, colaborador da RTP. Eu, na verdade, sou do antoniotadeia.com. O Helder Neto diz que é do Futebol do Porto. Pronto, já temos todos, cada coração para é paladar e não vamos continuar com isto. Vocês podem. Este acertou, o Rui Martins, é do Grupo Desportivo Croscense. Um, mas, uh, uh, enfim, não vou continuar a ler. O Álvaro pode continuar a colocar ali as respostas que vocês vão dando à pergunta que eu vos fiz, porque isto não tem a ver com o interesse clubístico dos jornalistas, ou sequer com o interesse clubístico das organizações jornalísticas, das organizações de média. Uh, isto tem a ver com racionais de mercado, que eu espero conseguir, no, no, no pouco tempo que vou dedicar a isto hoje aqui no Futebol de Verdade, explicar. Um, bom, queria lembrar-vos, porque não o fiz no início, que podem deixar perguntas também, além de responderem a essa pergunta uh, que eu vos fiz, que é qual é o meu clube do coração? Um, podem deixar também as vossas, uh, as vossas perguntas, porque aquelas que eu não responder na emissão de hoje uh, ficam automaticamente uh, qualificadas para serem, enfim, ficam qualificadas para o escrutínio, porque depois se tivermos muitas perguntas, como é costume, nem todas podem chegar ao Q&A de sábado, mas um, pelo menos umas 10, 11, 12 vão chegar ao Q&A do próximo sábado. Uh, portanto, podem deixar perguntas nas caixas de comentários, quer que estejam a ver este futebol de Verdade, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no uh, YouTube, ou em direto no meu site, o antonio.com. Um, tem a ver com audiências e nada mais, diz o Jorge Fernandes. Sim, tem a ver... tem um bocadinho a ver com audiências. Tem a ver com a necessidade de pagar as contas no final do mês. E essas são pagas através das audiências, da publicidade, não é? E, portanto, eu até posso... Eu, neste momento, até vos posso dizer que interessam muito mais... Um, outras coisas, mas tenho que falar daquilo que o meu público quer, não é? Tenho um bocadinho uh, que estar virado para os interesses do meu público, uh, porque preciso de ser visto, não é? Enfim, aqui é um bocadinho irrelevante, mas... Uh, uh, bom, vamos entrar então no, no, no jornalismo de uh, mercado e como é que ele é feito. Ora bem, eu já ando nisto há muitos anos, aliás, agora até já nem ando, a verdade seja dita, ainda no outro dia disse a um uh, espectador ou um, um leitor que comentou um texto meu que nos, desde 2005, que foi quando... Enfim, na verdade saí em 2004 do Record para fazer a Record 10. Mas desde 2004, portanto estamos a falar de 16 anos. Eu passei dois anos como diretor adjunto do Jornal O Jogo e um ano, enfim, não chegou a um ano, foram 10 meses como diretora adjunto do Jornal Record. E, portanto, foram esses, estamos a falar de dois anos e meio, três anos em 16 nos quais eu estive no uh, jornalismo mainstream, vamos lá. E depois aquilo que fiz foram, uh, enfim, são os meus projetos, são as minhas coisas, uh, porque também, uh, vou a dizê-lo com toda a frontalidade, não tenho uh, espaço no jornalismo mainstream. Não há, não, 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 há muito tempo que não consigo sequer lá entrar. Mas sei como é que as coisas funcionam. Um, sei que, uh, porque, e sei como é que funcionavam há 30 anos. Muitos de, uh, se eu acredito nas notícias todas sobre o Benfica, uh, não. Mas nem sobre o Benfica, nem sobre o Porto, nem sobre o Sporting, nem sobre o, 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 o Cascalheira, nem o Carcavelinhos, nem o Oriental. Não acredito em tudo, como é evidente. Eu também tenho que saber fazer a minha uh, seleção das coisas. Um, mas aquilo que vocês têm que deixar de pensar é que as notícias são feitas porque uh, os jornalistas chegam lá aos seus locais de trabalho todos os dias, sentam-se à mesa e dizem assim uns para os outros. então é que nós vamos aqui inventar hoje? É para qual é o jogador que vamos pôr hoje? no Benfica, porque o Benfica é que vende. Ah, hoje vamos pôr este. Bora assim, lá e tal. E juntam-se todos e fazem e combinam e pronto. E as coisas. Isto não funciona assim. Eu sei que isto para vocês era, tinha muito mais piada. Para nós também. Enfim, era, dava muito menos trabalho. Mas não é assim que a coisa funciona e era bom que percebessem isso uma vez por todas. Bom, há 30 anos, quando eu cheguei ao jornalismo, as notícias de mercado eram, assim, como por dizer o filet mignon das primeiras páginas dos jornais. Quando se conseguia ter uma notícia acerca de um jogador que vinha para um dos nossos clubes, era sinónimo de vendas garantidas. Hoje já não é assim. E já não é assim porque as notícias circulam de mil e uma maneiras e são tão rápidas hoje, porque um jornal que saiba hoje, a esta hora, que vem um determinado jogador para um determinado clube, não vai ficar à espera da manhã de manhã para dar a notícia. Vai pô-lo no site. E a partir do momento em que a põe no site... Uh, um minuto depois a notícia de todos, qualquer outro que queira pegar na notícia, e há muitos blogs que fazem vida disso, é pura e simplesmente copy-paste, pegam nas notícias dos sites uh, oficiais, vamos lá, de, de meios de comunicação oficiais, uh, control-C, uh, abram o seu próprio back-office, control-P, uh, copy-paste, e uh, já está. Um, e, e sim, também é verdade, isto diz, diz o Roberto Teixeira, mas não é só, eu já lá chego. Um, e aquilo que se nota é que uh, uh, as notícias passam a ser de toda a gente. Portanto, hoje em dia, ter uma notícia de mercado, vocês acham que é porque vende? Não vende nada. Esqueçam lá isso. Aliás, pode haver ainda muita gente nos jornais que ainda acha isso. A minha última passagem pelo jornalismo uh, mainstream um, refletiu-se um bocado nisso. Eu, eu achava sempre que as notícias de mercado uh, fazem-nos perder mais do que fazem ganhar. Uh, porque uh, muitas delas não se verificam. Uh, porque uh, muitas de elas, as que se verificam não são só nossas. Uh, diz o Manuel Ferreira, imagino quando o Record penso, não precisa capa que o Cavani Vinha tenha sido o jornal mais vendido do país. Não foi nada. Não, quer dizer, não sei, não tenho esses dados, mas não acredito nisso, a sério. O senhor foi comprar? Por causa disso? Acha que alguém foi comprar por causa disso? As notícias não estavam imediatamente nos sites todos? Uh, portanto, ninguém vai comprar um jornal hoje em dia por causa disso. Agora, Há 30 anos, de facto, a coisa funcionava assim. Agora eu acho que já não funciona. E depois, eu nunca fui uh, grande especialista em notícias de mercado. Uh, não, enfim, a minha capacidade para cultivar fontes nunca foi uh, extraordinária. E, por outro lado, também, uh, sempre fui muito desconfiado e achava sempre que me estavam a enganar. Uh, e isso não, acaba por não favorecer muito aquilo que, uh, que faz um jornalista, um, um chamado jornalista de mercado. Mas, há 30 anos, as coisas funcionavam de maneira diferente, porque as próprias fontes também não eram tão espertas, vamos lá, como são, ou como começaram a ser, nem é de agora, é de há 10 anos. Outra coisa que vocês têm que perceber é que os jornalistas, hoje em dia, são muito mais bem preparados do que estavam há 30 anos. Eu sei, eu estava lá há 30 anos e estou aqui agora, portanto, sei muito bem do que é que estou a falar. Hum, portanto, o panorama é que mudou. a um panorama muito diferente, em que vocês têm acesso à informação de mil e uma maneiras, não estão à espera dos jornais. Hum, e por outro lado também as próprias fontes que, sabendo disso uh, e sabendo do poder que têm porque uh, há, hoje em dia há fontes que são fontes profissionais hoje em dia não é de agora é de há 10, 15 anos que são fontes profissionais são os empresários é que o Roberto Teixeira aludia há bocadinho que se puderem uh, colocar o seu um jogador que querem valorizar uh, nas primeiras páginas dos jornais e quando digo colocar não é dizer olha, metam-me aí este gajo na primeira página porque eu estou a precisar para ele valorizar não, não é assim que se faz é evidente Uh, nem é a dizer, é pá, meto aí este gajo na primeira página e eu a seguir pago vos um jantar. E, portanto, também não é assim que se faz. As pessoas não se vendem dessa maneira, ou a grande parte um, não, se, não se vendem. Tem um, que pagar... não percebi essa dos almoços, então, cada vez percebo menos. Tem que pagar mais uns almoços. Não sei, pá, não eu, Os almoços, como sou eu que os pago? Uh, e diz o boa das Boças e o Benfica andar atrás de todos estes nomes. Não sei, acho que não, mas... Uh, eu estou confuso com isto tudo. Acho que dá para fazer três equipas, Já. Agora, isto não quer dizer que os jornalistas os tenham inventado. Era isso que eu estava a tentar explicar. A questão é que há muitas fontes hoje em dia. Eu já me aconteceu, na minha última passagem, penúltima passagem pelos jornalismos, muito estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 10 anos, ter um diretor de um clube a garantir-me, a pé juntos, que um determinado jogador ia para o clube rival. Estava tudo feito. Podia publicar. Estava tratado. Eu não publiquei. Tentei cruzar a informação... Uh, e do outro lado diziam-me que não, que não sabiam de nada, que não, não era, que não, enfim. E esse jogador acabou por assinar pelo clube do diretor que me garantiu que ele estava feito para o clube rival. Portanto, qual é que era a intenção aqui da fonte profissional? Um, era, claramente, uh, uh, fazer passar a mensagem para, para, para os leitores, para os adeptos, de que tinha conseguido bater o adversário, o rival, ao sprint, na contratação daquele jogador. Portanto, há mil e uma motivações possíveis nas fontes, para fazerem chegar às redações dos jornais notícias de que, de que um determinado jogador vai assinar para um determinado clube. Pode haver um empresário que quer valorizar o seu próprio jogador, pode haver um empresário rival que quer que o negócio não se faça, portanto, vocês imaginem, eu sou empresário de um jogador, quer que ele valorize, não tem clube para o meter, sopro para um ou dois ou três ou quatro ou cinco jornalistas, é pá, o... O Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, estão interessados no Zé Mané. E isso sai no jornal, o jogador automaticamente passa a valer um bocadinho mais. Um, já lá vou, António Raposo, um, à, sua, à sua questão. Um, pode ser um empresário que quer impedir que um determinado negócio se faça. Imagina que eu sou empresário do Zé Mané, quero colocar o Zé Mané no Sporting, ou no Benfica, ou no Porto, mas sei que o Sporting, o Benfica, ou o Porto estão interessados no uh, Joaquim Francisco. Uh, e então o que é que eu faço? Tente pôr cá fora que o Joaquim Francisco está prestes a assinar uh, por um clube uh, e, a partir daí, a, a operação passa a ser descoberta e o clube pode até dizer, é pá, você, ao empresário do Joaquim Francisco, você andou a falar, portanto, agora já não se faz. Portanto, mais uma motivação possível. Outra motivação possível acaba é aquela que eu identifiquei a há bocado. Eu sou dirigente de um clube, uh, quero passar como um mago do mercado que conseguiu ultrapassar, sobre a linha ao meu rival, então faço passar a informação de que um determinado jogador vai assinar para o meu rival. E, portanto, os jornalistas aqui são um bocadinho apanhados na curva, não é? Porque um, estão sujeitos a todas estas fontes. Há uma voracidade de querer publicar mais rápido, mais rápido, sempre mais rápido, sempre mais rápido. Por outro lado, e agora sim, Uh, aquele último comentário do António uh, Raposo, creio que era Raposo, uh, que eu pedia ao Álvaro Filho que voltasse a colocar. Exato, a fonte mais credível é o site oficial do clube quando o jogador é apresentado. Certo, mas isso não é jornalismo, caramba. Para isso, vocês não precisam de jornalistas para nada. Uh, se entramos numa informação oficialista, uh, deixa de haver jornais, deixa de haver televisões, deixa de haver... e depois deixa de haver outra coisa que é importante. Eu ainda hoje, e disse isto já várias vezes... Estou à espera de saber a quem é que o Sérgio Conceição se referia quando disse que não havia união no do Porto. Porquê? Porque as entrevistas que lhe foram feitas, entretanto, foram feitas por gente que era oficial. E, sendo oficial, não faz as perguntas incómodas. Esse é o problema dos sites oficiais. Não há perguntas das televisões oficiais, seja do que for. Não há perguntas incómodas a serem feitas a ninguém. A questão é porque se em 30 jogadores para o Benfica e dois para o Porto e Sporting juntos. Hum, tenho várias justificações para isso. Primeiro, de facto... Uh, há mais público do Benfica. Segunda, e fundamental, do meu ponto de vista, o Benfica tem um treinador novo. Que quer mudar o plantel. O Sporting uh, vai continuar com o Clube Namorim. Uh, e não consta que haja lá muito dinheiro para poder fazer grandes investimentos. E mesmo assim tem-se falado de, uh, de alguns jogadores. Uh, hoje vem o Jamerson, já apareceu o Porro, já apareceu o Fedal. Uh, o do Porto, segundo consta, também só pode comprar depois de vender. Uh, e vai continuar aparentemente com séries Sérgio Conceição uh, e portanto tudo isso contribui para uh, essa questão também não é, e eu sei que muitos de vocês aqueles que não são do Benfica, gostariam de achar que um, é porque os jornalistas estão todos feitos com o Benfica Mas eu, o que é que o Benfica ganha com isto? expliquem-me lá se fosse porque os jornalistas estão todos feitos para beneficiar o Benfica o Benfica ganharia muito com isto aparecem 30 jogadores um, para vir para o Benfica assim, vocês têm que decidir de uma vez por todas ou os jornalistas estão feitos com o Benfica porque valorizam os jogadores do Benfica pelos se poderem sair ou estão feitos com o Benfica porque valorizam os jogadores que... mas espera lá, isso já não faz sentido então assim também estão a valorizar os jogadores que vão entrar ficam mais caros, portanto é para prejudicar o Benfica mas, têm que deixar de ver francamente, é um conselho que eu vos dou um, era importante que vocês deixassem de ver um, nas ações dos jornalistas sempre uma intenção de beneficiar ou prejudicar alguém já vos disse, os jornalistas aqui são apanhados na curva a maior parte das vezes. Quarto, depois há gente que faz vida disto, não é? Há gente que, um, que, que, que trata destas coisas uh, e uh, 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 acaba por encontrar aqui um nicho de mercado, como o guru das transferências. Eu já disse, nunca fui uh, grande especialista na coisa. Um, precisamente porque sempre tive uma uh, capacidade que eu achava que era curta para uh, trabalhar fontes. Trabalhar fontes é muito complicado. É preciso fazer conversa de chacha. Antigamente era assim. Fazer conversa de chacha com as pessoas uh, a ponto de elas ganharem a nossa confiança uh, e eu sempre fui muito mais direto às coisas. E, portanto, nunca tive muito jeito para isso. Uh, tentei algumas vezes, mas nunca tive muito jeito para isso. E depois é preciso também uh, pôr de parte aqui este, este bocadinho da consciência que me manda cruzar a informação. Porque uma coisa é a gente ter, e vou-vos mesmo dizer, há 30 anos, se aparecia, e não, há 30 anos não havia internet, uh, pelo menos não havia uh, uh, internet como há hoje... E um, vocês, leitores, espectadores, não tinham acesso à distância de um clique ao site da marca, ao site da equipe, ao site da Gazeta de Sport, para saberem tudo o que se publica lá fora. Quem tinha acesso aos jornais impressos, muitas vezes descobria lá numa notícia pequenina que o Benfica, o Sporting ou o Porto tinham, estavam interessados no uh, jogador tal. E isso imediatamente era suficiente para se fazer uma manchete. Veio na Gazeta ou Sport uh, que o Benfica quer o uh, Cavani. Pronto, mas feita, feito está ali, está justificado. A preocupação do jornalista na altura era só, desde que eu seja capaz de justificar, veio ali, enfim, está feito. Um... Não, Diogo Gomes, não é, quer dizer, pelo menos, a mim nunca me foi pedido que protegesse o flóculo. Do... Estava-me o Diogo Gomes a perguntar se é verdade que o jogo protege o flóculo do Porto. Faço essa questão, pois o António foi profissional do referido jornal e estive como diretor adjunto do jornal durante, eu creio que, uh, quase dois anos, e, e não, nunca me foi pedido para proteger o Foco do Porto. Portanto, não, não acontece. O que acontece é que, uh, tal como a BOL e o Record vendem mais a Sul, e, portanto, ocupam-se mais de temas relacionados com o Benfica e Sporting, o jogo vende mais a Norte e, portanto, ocupa-se mais de temas relacionados com o Foco do Porto. Só, eu acho que é isso, se há mais do que isso, enfim, também já não estou lá desde 2011. Portanto, já, não é, já é muito, muito tempo para poder falar daquilo que lá se passa neste momento. Hum, portanto, era isso que eu vos queria dizer sobre este tema. Uh, há, de facto, muitos jogadores, uh, há demasiados jogadores, há um clima de histeria absoluta à volta das transferências e dos jogadores que vêm para o Benfica. E, uh, uh, os jornalistas não inventam. Uh, muitas vezes ou ouvem estes nomes de fontes. As fontes, sim, muitas vezes estão a querer manipular os jornalistas. E os jornalistas também são cúmplices quando se deixam manipular. Uh, e isto seria tudo muito mais saudável, de facto, não tenho dúvidas nenhumas, se os jornalistas uh, fizessem o seu trabalho de cruzamento de fontes, mas também vos digo, se isso acontecesse deixava de haver notícias de mercado, uh, porque é impossível aquilo que diz uh, a regrador do jornalismo, que uma notícia tem de ser uh, confirmada por duas fontes independentes que não se conheçam. Um, isto significa que uh, a segunda fonte as -se luzam, ou está relacionada e partilha dos mesmos interesses da primeira, ou então... Um, não vai confirmar a mesma notícia portanto, não há notícia. E, portanto, isto deixava-vos a vocês também, sem poderem fazer aquele exercício que a gente gosta de fazer no defeso, que é uh, ver quem vai ser o, qual vai ser o 11 da vossa equipa uh, na próxima época. Enfim, há ali muito jogo falso. Há algumas vão acertar, naturalmente. Uh, mas uh, eu, se fosse a vocês, ligava tanto a isso. Ligava, é, enfim, é um bocadinho a silly season, não é? É um bocadinho aquele, aquela informação para consumir na praia, para... Uh, já foi mais verdade, há 30 anos era mais verdade do que hoje uh, hoje em dia, como a informação circula muito mais rápido é, não, é tão, não é tão importante, não é tão pungente, não é tão impactante, uh, mas continua muita gente a pensar como se pensava há 30 anos e a verdade é que continuam até, inclusive a nascer programas de televisão virados para estes, para estes temas e têm audiência portanto é sinal que vocês gostam e consomem e querem é um, querem aquilo também, portanto não se queixem, fazem favor uh, não podemos ter uh, uh, o sol na aérea e a chuva de naval. Não podemos querer consumir informação sobre transferência e depois dizer que está tudo errado. Uh, então vamos deixar de consumir. E se deixarmos de consumir, garanto-vos que as empresas de comunicação vão deixar de a fazer. Porque uh, não fazem aquilo só por sua auto-recriação uh, para se divertirem um bocadinho. Não acontece. Bom, vamos mudar de agulha. Uh... É preciso hidratar. Vamos mudar de agulha uh, para uh, falar um bocadinho ainda, não muito, porque não há muito tempo já, uh, dos... Uh, primeiro do, 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 do Championship, que acabou ontem, com a subida do Leeds United, uh, campeão, a equipa de Marcelo Bielsa. Uh, Convido-vos a darem um salto ao antonicadeia.com para lerem o artigo que o João Pedro Cordeiro escreveu uh, ontem, sobre, precisamente, uh, o trabalho de Bielsa em, em Leeds. Uh, falhou a subida no ano passado, mas já foi para muitos, a melhor equipa do campeonato. Uh, conseguiu subir este ano, vai estar na Premier League na época de que vem e uh, vai ser, com certeza, uma equipa com identidade muito própria e com aquela personalidade obsessiva do treinador argentino a uh, uh, contribuir para ganhar muitos pontos a equipas mais, mais bem apetrechadas. Depois, uh, para falar da subida do uh, West Bromwich. Um, pareceu muito bem encaminhada muito cedo uh, mas foi até o último dia e foi da Flits porque o West Brom ontem não foi além do empate um, colocou-se a jeito porque o Brentford e o Fulham podiam ter, ter ultrapassado a equipa onde joga o Matheus Pereira e o Krovinovich também mas a verdade é que não aconteceu e o S-Promis vai mesmo também para a Premier League da próxima época, uh, abrindo um bocadinho mais a curiosidade a alguns adeptos portugueses, que são aqueles que acham que o Matheus Pereira, depois de cinco ou seis épocas no Sporting, sem, uh, sem conseguir render, de repente porque fez uma boa época no segundo escão em inglês, foi um tiro no pé, o Sporting nunca o dia deixado de sair. Eu volto a dizer, acho que o Sporting fez um bom negócio com o Matheus Pereira, deu-lhe oportunidades enquanto, uh, ele foi, enquanto foi... É verdade isto que o Manuel Ferreira está a dizer o Brentford só precisava de ganhar, mas também só, só soube que só precisava de ganhar um dos dois jogos depois, porque antes não sabia, não é? Porque também teve a ver com as escorregadelas do West Bromwich também. Uh, mas, uh, ia dizer que uh, acho que o Sporting fez um bom negócio com, com o Matheus Pereira, Pereira. É verdade que se tivessem sabido motivar o jogador, ele podia ter dado mais enquanto esteve em Alvalade, mas não deu e não tendo dado, é muito bom o dinheirinho que aí vem para um jogador que desaproveitou todas as oportunidades que lhe foram sendo dadas em Alvalade. Depois, para falar também do final da Premier League, que está aí quase à porta também, falta uma jornada, vamos ter uma última jornada de estrondo, com esse Leicester-Manchester-United para definir. Em princípio, o Chelsea tem um jogo mais fácil. Um, embora seja um jogo em casa com o uh, Wolverhampton, que também precisa de ganhar para garantir a Liga Europa, porque tem o Tottenham a apertar. Portanto, há ali uma série de interesses uh, contraditórios e uh, concorrenciais. Um, mas uh, aquilo que me parece é que esse Leicester-Manchester-United vai, vai centrar a atenções de muitos adeptos em Portugal, porque uh, o United, que já pareceu desencaminhado, parecia, em determinada altura da época, que nem sequer a Liga Europa iria, uh, depois apareceu com aquela recuperação, e é verdade que a equipa não perde para a Liga há muito, muito tempo, um, pareceu com aquela recuperação que ia direitinho para a Champions, mas nos últimos jogos, à medida que é preciso dar aquele último passo, a equipa do Man United não está a ser capaz de o dar, uh, e vai ter que enfrentar agora, fora de casa, o Leicester, num jogo em que um dos dois, aquele que ganhar, garante a Liga dos Campeões. Aquele que perder, em princípio, vai parar à Liga Europa. O empate, uh, parece, acho que serve ao Man United, sim. Portanto, empatando, o Man United fica na Champions, o que também é naturalmente bom. O Chelsea ainda terá, uh, depois, uma outra possibilidade, que é chegar lá através da Liga Europa, se a é ganhar. Mas, enfim, para isso ainda falta, falta muito tempo. Para vos falar também, finalmente, do tema que um, escrevi hoje, acerca do qual escrevi hoje no último passe da Juventus de Sarri, uh, a Juventus uh, se ganhar hoje em Udine, a Udinese é campeã de Itália pela nona época consecutiva. É uma barbaridade isto, uh, são nove campeonatos seguidos. Também, eu já o escrevi também se não ganhar hoje vai ser campeã a mesma, porque um, enfim, vai ter quatro match points para, para concretizar um e é inconcebível que não concretize nenhum deles. Mas, uh, pode ser já hoje, uh, e isto deu a Sarri ontem a perspectiva de, uh, de poder falar um bocadinho de alto e uh, dizer, afinal de contas, o que é que vocês se queixam, não é? E é um bocado de verdade, a Juventus ainda pode fazer mais pontos do que fez na época passada com, 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 com a Alegre, mas... Um... E hoje escrevi um bocado sobre isso também. Afinal de contas, o que é que se pede, ou como é que se avalia? Um treinador de uma equipa que ganha sempre. Uh, tem a ver com estilo, tem a ver com, uh, com qualidade de futebol. Mas o que é que é qualidade de futebol? Isso não é uma coisa altamente subjetiva. Uh, há quem gosta, há quem não gosta. Eu, por exemplo, gostava muito do futebol do Nápoles de, de, de Sarri. Já não gosto tanto assim do futebol da Juventus de Sarri. Uh, gostava do futebol da Juventus de Alegre, mas não gostava do futebol da Juventus de Conta. Um, portanto, isto tem um bocado a ver com a uh, capacidade de avaliação e com a, com a, um, a subjetividade da avaliação, uh, porque aquilo que eu gosto, vocês podem não gostar e vice-versa. Gosto é uma coisa que, enfim, cada um tem o seu. Uh, e, portanto, é injusto que se avalie um treinador por aí. Na verdade, Sarri ganhou. Ronaldo está a ter um rendimento extraordinário. Então, depois da, da interrupção para, para, por causa da pandemia, voltou... Uh, aparentemente melhor que nunca, é juntamente com Betancur um dos únicos jogadores da Juventus que foi jogador de início, foi titular em todos os jogos após a retoma da Série A. Um, isto aos 35 anos é notável de rendimento, pode bater, enfim, não vai ser fácil, faltam-lhe 6 golos para igualar, 7 para bater o recorde de Gonzalo Pipita e que são 36 golos na Série A, Uh, poderá, estar ainda ali a combater com o imóvel Imóvel, ser o melhor marcador da, da, da Série A também, e o primeiro da Juventus, uh, capo canoniere da Juventus, desde Alessandro Del Piero em 2008, portanto já há 12 anos, uh, e uh, portanto não é também seguramente por causa do rendimento do Ronaldo, apesar de Sarri e Ronaldo terem tido ali algumas desinteligências, porque Sarri quer que Ronaldo faça uma posição que não é, do meu ponto de vista, e no, no do Ronaldo também, o melhor para o jogador português. Uh, mas uh, é um bocado assim uh, e não tenho alguma dificuldade em avaliar o trabalho de um treinador um, de uma equipa uh, que ganha sempre, não é? Uh, enfim, se perder, sabe-se que o trabalho é mau, mas continuando a ganhar, é o mesmo que, uh, por exemplo, percebeu-se que Nico Kovács no Bayern estava a fazer um mau trabalho porque ia perder, um, porque o Bayern está um bocadinho como, a Juventus, o Bayern na Alemanha está um bocadinho como a Juventus. Na Itália, isto há um bocadinho como o Paris Saint-Germain em França, enfim, o campeonato espanhol é um bocadinho mais dividido, o campeonato inglês também é muito mais dividido, o português está um bocado com o espanhol, há dois que estão alternando, mas os campeonatos nacionais estão cada vez mais virados para isso, para, para domínios, para questões hegemónicas de uma ou duas equipas, e isto do meu ponto de vista, já o disse aqui várias vezes, há quem não gosto mas é verdade, é um sinal, o um sinal de que o paradigma atual já não é nacional, é europeu e que aquilo que nós precisamos é de uma Superliga Europeia em que estas equipas disputem o campeonato europeu umas contra as outras e depois os campeonatos nacionais passarem a um segundo nível. Porque hoje em dia as pessoas já pensam em termos europeus e não em termos nacionais. E pronto. Chegamos ao fim do uh, Futebol de Verdade de hoje. Espero que vocês tenham ficado a perceber um bocadinho melhor aquilo que eu penso acerca do mercado e do jornalismo do mercado que se vai fazendo. Um, admito que não. Admito que possam ficar com a vossa ideia na mesma e que não querem saber a minha para nada mas, enfim, é disso que o mundo é feito. Cada um decide de acordo com a sua consciência. Uh, e também decide de acordo com a sua consciência qual é o jornalismo que consome. Né? Portanto, uh, aí vocês é que têm que decidir se querem ou não querem aquilo que se faz neste momento. Um, queria pedir-vos, então, para colocar o vosso like na edição de hoje do Futebol de Verdade, para o partilharem. Ótimo, oh, fiquei um bocadinho desiludido convosco, vou dizer-vos, porque uh, fazíamos anos, era o primeiro aniversário do Futebol de Verdade, eu pedi-vos um presente, que era um presente muito simples, era só partilharem este Futebol de Verdade e assinarem o podcast do Futebol de Verdade e não... Não houve muitas partilhas Antes, pelo contrário, até foi um dia fraco Nesse aspecto Portanto, uh, podem compensar ainda E dar-me presente hoje Vão lá hoje partilhar o Futebol de Verdade uh, Para que os vossos amigos também saibam Que este espaço existe uh, E depois também uh, podem comentá-lo E deixar as vossas perguntas Que ainda vão a tempo, naturalmente Para o Q&A do próximo sábado Muito obrigado por ter estado aí, então E até amanhã Futebol de Verdade Em direto de segunda à sexta-feira Às 12h30